0: D-d-d-d-d-kodet. De, 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 og det har de på faktisk, at hvis det var en humle på månen, og du hadde et teleskop her på vakkehjelden, så ville dere altså kunne registrere varmestrådning fra den humla. D-d-d-d-d-kodet. De, 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 de,
1: de, øh, lyser det rødt her i hvert fall. Så da er vi i mig meg og den sånn ruskete stemmen Post-koronastemmen, jeg har jo, jeg fikk jo
0: Det er litt truffet jeg også, så kanskje jeg begynner få det Hvem ja. vet, men jeg håper det snedet jeg bare får det, så jeg er ferdig
1: Ja, for du har holdt deg unna så langt
0: Ja, ja tror det så jeg ja, har en som har korona hjemme ja, du har det, ja, men da er det bare han USA, Men han er hatt i ti dager, eller så han er vel egentlig over ja. smitteperioden da.
1: Og du har ikke fått det fortsatt, nei? Yes Nei, jeg vet ikke hvordan jeg klarte å dodge inn av det viruset i to år, men nå var det min tur, altså ja. Så det er bare å bare Ja, korona
0: få... kommer jo fra solskorona, da fra hvor? Det er jo solens korona, det jeg har jeg fått navnet fra. Faktisk. Er det det, ja? ja så du ser Takkje. piggene på de bildene, ikke sant? Ja, ikke sant? Det ser ut som en sånn sol-korona, sånn at ser det noen soffmøkkelsgrann. Det er det du gjør, ut, da.
1: Men det er ikke like hyggelig som vannesol, da. <laughs> Men hyggelig å ha deg her, Paul. Du er også fagsjef for romforskning ved Norske Rommesenter.
0: Det stemmer. Jeg er jo tidligere solfysiker, da. Jeg har jobbet med forskning tidligere, vært i NASA i seks år, men så kom jeg tilbake i Norge i 2004 han fikk da en jobb ved Norsk Romsenter. Ja. Det er jo en litt annen jobb det man, mange tror kanskje vi forsker, men det gjør vi ikke. Vi er en etat under næringsdepartementet, ja. og dermed så sitter ikke vi forskere, men vi ska hjelpe norske forskere og norsk industri til å få gode kål, hjelper i med finansiering og spesielt da norsk næringsliv da, og industri, der er det vi jobber mest for da men jeg jobber da, i forskningsavdelingen ja. så er en av de få da som for å jobbe mot forskningsmiljøen da
1: Spennende, hva, hva er en typisk arbeidsdag i den norske romsendtrykken?
0: svar er jo å svare på masse e-poster ja, søknader. søknader, vi, vi deler ut under penger evaluerer søknader reiser inn på konferanser jeg sitter som norsk delegat da i flere ESA programstyrer ja, European Space Agency, ikke sant? Stemmer ja. Der er jo, Norge har jo sin stemme i alle disse, for vi har jo betalt inn en medlemskontingent, og da skal vi passe på at uh, Norge får tilbake da, den returen vi skal. Og, vi, og så er vi da med i vitenskapsprogrammet i ESA. Ja. Da er vi med liksom å bestemme hvilken nye mission skal ESA bygge i fremtiden. Og, ja. Alt det skal gjennom programstyret og godkjennes der, alle land. Og så er det litt kranglig, kanskje noen land Heller gjør det ja. og sånne ting, så det er veldig spennende.
1: Riktig, for vi har ikke noen forbindelser inn i NASA, men ESA derimot, der har vi kontakter.
0: Jo, vi har også mye samarbeid med NASA. Ok, vi har, ja. Jo, men der, der har vi liksom ikke, vi bruker ikke mye penger på å bygge amerikanske ting, men der er vi med vitenskapelige, og veldig mange av NASA-satellitter tar jo ned dataene sine på Svalbard, inkludert ja. også solsatellitter. Ja. Og de datan havner i Oslo, der er det europeiske datacenteret for disse satellittene, altså alle forskerne i verden, Logger seg inn der og henter ut da, akkurat ok, sånn masse byer ja. som svermer rundt en håndenkroke.
1: <laughs> ja, riktig. Så det er sånn både tverrfaglig og holdt det på å si tverrgeografisk ja. samarbeid. Absolutt. <laughs> er det noen spennende prosjekter dere jobber med akkurat nå? Som, uh...
0: Ja, vi er jo i gang med å bygge nye teleskoper da, romteleskoper, spesielt et som kommer nå om uh, cirka et år, Auklid, som skal da studere mørk materie. Ja. Og det er altså norsk industri og norske forskere veldig delaktere i dette här da, så... Så da sitter jeg i sånn uh, inn i inni det prosjektet også å være liksom, med i overvåket at uh, ting går på skinner da, sant, ting, ja. så det er kjempespennende
1: Er det kongsvei som lager deler til den det, det teleskopet? Det, er,
0: altså, det norske firma som er med her er Prototec okay, i ja. Bergen som lager en del strukturer til teleskopet De er veldig gode på å lage sånne metallstrukturer som altså skal holde ting fast
1: Stini og så er det dette James Webb-teleskopet som du er her for å snakke om. Eh, kan du begynne med det? Altså jeg føler at det James Webb-teleskopet er jo teleskopet som gir alle ja, astrofysikere, eller alle som jobber med verdens rommet, gåsehud og verdens største gliss. Hva, hva skyldes denne hypen her?
0: Jeg tror det er flere ting, da, men det ene er at det er verdens største rommeteleskop som noen ganger er bygget. Det mest komplekse som noen ganger er bygget, og... Og så har du dette med all disse utsettelsene, som kanskje har gjort det enda mer spennende, og, og det har blitt så vanskelig. Eh, og i tillegg da, så er det også det den skal forske på da. Altså ting mm. som vi enda ikke har sett, og vi håper å kanskje kunne se da. Ja. Så det er hele den store pakken der, som gjør at dette har kanskje blitt en, en kjempehype, på mediene skriver masse om det, ikke og, ja, det er jo veldig kritisk det som har skjedd da, de siste par månedene da.
1: Ja, for her snakker vi om liksom, de store spørsmålene, ikke sant? Universets store gåter. Ja, vi,
0: vi kan komme tilbake til litt sånne detaljer, ja, ja. Da, men det er liksom, prøv å se lenger tilbake noen gang i universets historie, nesten til Big Bang. Ja. Uh, studere liksom uh, exoplaneter, da, om det finns liv der, og kanskje det mest diplomatet, altså er vi alene? Det er jo de mm. store spørsmålene.
1: Hva tror du? Vær sånn veldig kort, er vi alene?
0: <laughs> Jeg tror at det er liv der ute, men uh, om, uh, om det er nå, eller blir, eller har vært, og mest sannsynlig så er så langt bort at vi kan ikke kommunisere med dem da. Det er det.
1: Ok, så dette prosjektet det var holdt på lenge helt siden 90-tallet, ikke sant? Så det hadde vært et ordentlig pengesluk. Skal vi bara gå tilbake til starten. Hvordan startet det prosjektet her? Hvem var så kompige ideen av hvor, ja?
0: Ja, det var også direktøren på Space Telescope Science Institute i Baltimore som da allerede når Hubble ble skuttet opp så begynte man med planen om å lage en oppfølger til Hubble. Og det var jo i 1990. Og så var det en kommenter som ble satt ned og så holdt man på å finne ut hvordan man kunne kanskje gjøre det. Men det var først i 1997, da, at man begynte virkelig å, å, å designe et sånt teleskop, og byggingen begynte vel ikke før ca. 2000 omtrent da. Ja. Og da begynte man å, å virkelig å sette i gang og bygge slike men Så det startet veldig tidlig allerede på den gangen, men først nå, 14 år forsinket, så er det da endelig oppe.
1: Hva skyldes de forsinkelsene?
0: Det er mange ting, men det største er jo kompleksiteten. For det første så måtte det, siden jeg skal studere i Infrared, så må det kjøles så mye ned til 233 minusgrader, og et av instrumentene må aktivt kjøles enda lenger ned ved hjelp av en kjølemotor. Da. Og det sleit man veldig med å få til. Det ble mye vanskeligere, og ikke minst denne store solskjermen, som er like stor som en tennisbane, som skulle foldes ut med ultratynne lag med, med plassmateriale dekket med aluminium, sånn. Det å folde ut det speilet ble mye så det holdt man på i mange år lenger da man trodde for å få dette til. Og så har også covid da, forsinket dette her et eller to år til på slutten da. Det var ja. vanskelig å folk til å fortsette byggingen på slutten da.
1: Ja, ikke sant? Så når du utsetter ting, da blir det gjerne også dyrere og dyrere. Vet du, vet du hva det her er kost da? Eh, det er et
0: tal 10 og 14 milliarder dollar, så ja. du ganger det med 8-9 da kan du se si. så... Ja det er litt avhengig om du inkluderer raketten og slik ting som ESA egentlig har betalt for det er jo et ESA-bidrag her også men det har vært veldig mye penger selvfølgelig å bare ha en, en en satellitt stående på oppskytningsram for eksempel, eller hos industrien halvferdig, det koster ofte mange, mange millioner hver eneste måned Shit. i utsettelser
1: Hvem er det som har finansiert det? Du nevnte ESA samarbeid med ESA og NASA Det er jo NASA -NASA som har betalt dette,
0: statsbetalende okay. i USA men ESA har bidratt med med uppskjutning och så eller raketten, raketten som heller ikke er helt billig. Ja. så har Kanada byggt et av instrumenten och så har ESA också bidragit med delar ett instrument. Det er liksom bidraget til fra andre lander i USA då.
1: Er det ett norskt sällskap också som har bidragit med några delar ja, raketten? Nej, tror inte det er,
0: har vært så mycket Norge i selve teleskopet, men Norge var ju eh, viktig komponent del har levererat då komponenter til så raketten. Ja. Och det var helt kritisk altså, for för Oppskyttsingen er det kritiske, som skal skyttes opp, og denne Ariane-raketten er jo gigantisk, og så har den to sånne fastoff-raketter på siden, og de holdes fast av noen gigantiske stag, som er like tjukke som en telefonstolpe, slik at to til tre meter lange, og de er utviklet i Norge da, for Kongsberg som er bygd de. Ja, det er riktig. Og de, ikke bare skal de holde fast, disse rakettene sikkert blir revet av når disse rakettene starter, men de skal også da kuttes i på fem 5 millisekunders nøyaktighet når disse skal slippe hovedøketten ja og så er det 16 småraketter som sitter på disse store fastofferrakettene, som skal skyve dem vekk da, i riktig øyeblikk, slik at de ikke skjeiner inn i de store raketten, Og de er bygd av NAMO i Norge. Da. Så disse, denne kritiske fasen her er jo liksom Norge som står i bresjen for. Ja, ja. Og hadde noe galt her, så hadde jo ja. for så Norge fått feil. Ja, kylen, ja ikke sant,
1: vet du at det gikk bra, da, heldigvis. Det gikk veldig bra. Det er jo ingeniørkunst på, på høyt nivå. Men ja, apropos ingeniørkunst, skal vi ta for oss liksom hvordan dette teleskopet er bygd opp, for det er ganske imponerende greier.
0: Ja, det er jo, eh, som sagt, veldig stort. Da. Han veier ca. 6 ton og så ser det ikke ut som et vanneteleskop. Det, altså, det, det fungerer på samme måte som Hubble. Hubble er jo et sånn eh, teleskop som ligner på de teleskopene du kjøper selv, hvis du skal se på stjerner, ikke sant? Ikke de lange, tynne, eh, som har bare linser, men de litt feite, tjukke, som da har et speil i bånden, som reflekterer lyset tilbake til et sekundærspeil, inni foran, det er vel like der hvor lyset kommer inn, og så tilbake et hull i bakspeilet, så sitter du bak der og titter da det kalles en reflektor, altså du reflekterer lys, mens James Webb er liksom bare innmaten for de hakker denne røret rundt teleskopet for det trenger man ikke så du ser bare store speilet som er satt sammen av 18 sånne segmenter, 1,8 meter store hver av de, så dette speilet er jo da tre ganger så stort som Hubble sitt speil og så er det da brukt segmenter for at du skal kunne pakke det sammen in i raketten, for ellers hadde du ikke fått skutt opp, så Speilet er også mye lettere, faktisk bare nesten en tredjedel av uh, vekten til Hubble-speil. Mm. Hubble har et speil av, uh, speil av glass, mens det her har det brøllum som er et veldig lett uh, metall, veldig stert, og som da utvider sig veldig lite ved variasjoner i temperaturer, som er altså viktig. Som er belagt rett med gull, da, så det ser jo veldig flott ut, da, smykke. Og så har det da noen sånne stenger ut som, som har sekundærspeilet, som skal ta lys tilbake inn i selve teleskopet. Men kanskje det mest... Uh, U er att det är en jättestor eller solskärmen som ligger under med fem lager med såna tunna lag, då det det gör den ser väldigt speciellt ut kan man
1: säga då. Och med att det sol den solskärmen är att temperaturen så pass låg att instrumenten inte att kan fungere optimalt då.
0: Ja, det är helt helt avgörande de ska vara så pass kallt den observerer, så selv litt reflektert lys fra både månen og jorda, og spesielt sola, ville ført at man ikke hadde mått noen ting, da man var det egentlig bare mått seg selv inni kan du si.
1: Ja, så hvis jeg skjønte det riktig, så på ene siden av dette teleskopet så er det helt sinnssykt varmt, på andre siden så er det nærmest ned mot absolutte nullpunkt, liksom.
0: Det er riktig, så solen steiker på veldig hardt på den ene siden, ikke sant? Og du har jo også solpaneler på baksiden som man kan få å fange opp strøm, sånn den får strøm nok til at den skal så ja. Det er en väldigt kompleks ting, og man har jobbet väldigt for å få dette til å funke, da, kan du si, og at skjermen skal fungere som den skal, og kjøle så mye som den skal.
1: Ikke sant? Er det, det er også en motor i teleskopet her, for den må jo finjustere seg og plassere seg nøyaktig i dette punktet. Så.
0: Ja, den har jo eh, rakettmotorer, og den fyrte av disse rakettmotorene tre ganger for å komme sig in i den banen runt dette lagrangpunkt nummer 1, og så har den da drivstoff da, for å, å fintune denne banen for ja. den går jo rundt dette punktet. Og cirka var tredje måned så må man liksom fyre disse rakettene litt grann for å finnesere banen, så ikke den begynner å drive av gårde i verdensrommet.
1: Ja, og typ type drivstoff snakker vi om her da? For jeg på meg, det er ikke solcellepanel, den går på strømsel. Nei,
0: ofte så er det hydrasin som er disse okay. rakettene. Ganske giftig drivstoff. Og det var jo spennende med levetiden, ikke sant? Man har drivstoff nok til cirka ti år. Det var liksom planen. Men helt avhengig av om rakettoppskytningen gikk veldig perfekt da, så ville man kunne spare drivstoff, eller hvis den rakettoppskytningen var litt unøyaktig, så man man bruke mye mer drivstoff på vei for å komme sig inn i den banen man skulle. Og det var jo frykten at det skulle kanske skje da, og da ville man kanske bare hatt nok drivstoff til fem år observasjoner. Ja. Men da fikk jo den gode nyheten at nei, oppskytningen var bedre enn forventet, mm. så nå har man faktiskt mer drivstoff enn man... Eh, trodde man ville ha det, slik at man forventer at man skulle kunne ha dette teleskopet i langt mer enn ti år da.
1: Oi, mer enn ti år også? Ja, ja. Yes, det er jo ja, litt som med Hubble, liksom. man regner vel ikke med at jeg skulle levere data i 30 år. Nei, <laughs> så bra. Kan vi ta for oss, for nå vet vi at dette teleskopet, det er vel nå plassert i dette Lagrange-punktet L2, ikke ja. Så det har jo gått bra så langt, men det, har, det er mye som kunde gått galt, så altså, snakke om liksom 300 eh 44 potentiella failure points ja. från uppskjutningen till Lagrange.
0: Det er ju helt vilt det som det som händer. Kan du se och och där mononarkater liksom får att det är en tekniksymfoni mm. där hängslar och trinser och vajrar allt möjligt måste på lag. Da, kan du si. um, det var väl over uh, 1400 meter med med vajrar, ikvant uh, 200 trinser, massa motorer. Och det som har varit ombord en segelbåt og vet, visst du har liksom fyra uh, fem segel då. Da er det mye som er galt når du skal heise seil og sånne ting, at disse trinsene kan sette sig fast og slik ting. Og det var fryktene at noe skulle henge seg opp da, om at man ikke fikk ut dette solspeilet eller seilet. For da ville man ikke fått den kulla som man trenger, og det var det mest kritiske. Nå gikk alt helt etter planen, det var fantastisk. Ja. <laughs> og man fikk foldt ut speilene, man foldt ut sekundærspeilet, så alt er liksom nå helt klappte og klart da.
1: Men kan man sove godt om natta nå og puste lettere ut, eller er det fortsatt ting som kan gå galt her?
0: Man kan sove mye bedre, men nå, det, det man har gjort nå, når man kom frem til, like før man kom fram til dette L2-punktet, det er at man har disse speilene, de satt jo helt, kan man si, låst fast. Da. Hvis man kjøpte en vaskemaskin, så når du pokker ut den, så står det at du må skru ut tre svære skruer på baksiden som holder denne trommeln fast, for ellers vil jo den dingle rundt nå og du transporterer denne maskinen. Mm. Så du må først skru ut de før du kan begynne å bruke den. Og det samme skjedde her, at man altså, kan du si, hevet disse speilene litt vekk, 1,2 cm vekk fra selve plattformen, slik at de nå kan vippes, eller kunne de ikke vippe og bevege i alle retninger. Så de har altså seks stempeler som kan vippe på disse slik at de kan peke i riktig retning når vi ska fokusere. Og i tillegg så er det 18 vel sånne stempler bak hvert speil som kan bøye på speilet og deformere dette her slik at det vil da bli helt riktig krumning slik det skal være når man begynner fokusera. fokusere. Så, så klart at hvis noen av disse stempene da ikke fungerer så kan man jo ende opp med problemer da, med et eller to av segmentene.
1: Ok, skjønner, men vi er over det verste de,
0: Absolutt, og ja. de har vel testet noen av disse motorene, så jeg tror liksom alt er, de er ganske sikre på at dette kommer til gå bra nå
1: Og snarere med sånn slitage og sånt for hvis, hvis det er noe som blir ødelagt om å si tre år, da, så er det ikke så lett å reparere det teleskopet her, eller?
0: Nei, det, det går ikke altså, Hvis man går tilbake til Hubble, så var Hubble bygget nettopp med tanke på å kunne repareres ja. Den var bygd, altså Speilet var bygget akkurat så stort som hadde plass i romferien 2,5 meter Um, og så var det byggt med moduler slik at man hadde planlagt at man skulle reparere etter hvert, eller ikke reparere egentlig, men uh, bytte ut kamera da, etter hvert som man fikk mer teknologi og slik ting. Um, så man var jo oppe fem ganger og reparerte. I første gang var det fej med speilet, men man har byttet ut komponenter, man har byttet ut memory, man har byttet ut strømforsyning. Uh, Gyroene er det mest kritiske, de går ofte i stykker, og man har byttet ut i det og hadde man ikke gjort det, så hadde jo ikke Hubble vært den var i dag. Så Hubble er jo mye bedre i dag enn for 20 år siden eller 30 år siden. Ja. Akkurat som du oppgjører en PC, ikke sant? En gaming-PC, ikke sant? Og nei, når vi har ny memory, jeg putter en ny CPU, jeg putter inn ø, en ny harddisk, mm. så er jo PC-en ti ganger raskere og mye bedre den var når du kjøpte den, selv om boksen er den samme, kan du si da. Så det har man gjort da hele tiden med Hubble, og ø, i tillegg så har man løftet opp Hubble høyere opp, for den Hubble går i bane rundt jorden, i cirka 550-600 km høyde. Men høbbel ramler ned ca. 25 km hvert år, på grunn av litt friksjon da, i atmosfæren. Mm. Og mer hvis det er mye solaktivitet, så eser jordappsfærens her ut, og da får den mer friksjon, og da ser du den faller mer. Mm. Så hver gang man tok tak i et sko på og reparerte, så drog man også opp med romferd og liksom løftet den opp eh, 20-30 km. Yeah. Slik at man fikk flere år å observere, for at hvis høbbel kommer lavere enn 500 km, så vil friksjonen begynne bli så stor at det vil faktisk begynne å riste litt ja. og da vil du vi ikke kunne fokusere og stille lenge på samme bygd det
1: er akkurat det, men nå er jo romferget parkert, så vi får ikke dratt opp og løftet høbbelen og høyre nei, så, så, nå... så høbbelen
0: er uh, dumt for å si det sånn ja, okay. det, det har en endelig livstid nå og enda så fungerer det veldig bra men men det har mist 1 eller 2 gyror så hvis de mister for mange av de gyrorne så blir det vanskelig å peke det ja. uh, og så er planen da, når ikke det virker lenger, så har man allerede plassert en brakett på baksiden av romteleskopet, så at en liten robotsatellitt kan dra opp og koble seg på, og så skal man dra den ned, slik at det stytter i havet, og ikke noen får det speil i hula.
1: Ja, det er fordelagt det. Mestparten brenner opp, men det store
0: speilet, for eksempel, det vil overleve, og ja, det veier en del kilo.
1: Hvor lenge kan Hubble overleve som best-case-scenario da? Hvor kan vi ha det teleskopet? det
0: altså, de, alt fra, fra to til seks år, kanskje, hvis man ja. er heldig. Det er som man har en del år igjen, hvis man vi noe går feil nå, og det var jo noe feil nå i høst, det var det jo nede i en månedstid eller et eller annet sånt, flere uker, men man klarte også å rette opp den feilen, så, så du kan liksom stoppe når som helst også.
1: Ja, men to til seks år, da er det mulighet for en liten overlapp her, at Hubble og James kan Ja, det har vært håpet hele
0: tiden, at man liksom skal få en del overlapp, da, for at de, de observerer jo i forskjellige bøllingområder, men de har en lite overlapp i spekter også, og det er litt viktig kanskje også å kalibrere opp mot hverandre.
1: Mhm. Ok, så nå er James Webb eh, plassert i Lagrange-punktet 2 Kan du bare si litt kort om hva, hva er det til Lagrange-punktet? Hvorfor er så perfekt å ha det teleskopet der? Ja, det er ikke
0: lett å forklare, kanskje på radio. Nå skal man nesten tegne og telle. Men eh, sola er jo sendt til solskemmet, og jorda går rundt sola. Eh, og så er det Newton's lover som sier at, det, det var en, altså en fransk matematiker som altså hadde egnet på dette her, og mente at det måtte være fem sånne eh, kunstige tyngdepunkter i sol-jord-systemet. Man har gransjepunkt nummer 1 ligger da mellom oss og sola, 1,5 millioner kilometer fra jorda, som er da cirka fire ganger lenger borte en måned. Mm. Der ligger jo solsatelliten, den som jeg har jobbet med, solsatelliten, for den vil du helst se på sola. Mm. Um, og så ligger et tilsvarende punkt på motsatt side, på baksiden av jorda, kons vi setter fra sola, like långt ut, 1,5 millioner kilometer. Og så ligger det to punkter uh, på hver sida av jorda, som også følger bånen, så disse punktene følger jo etter jorda hele tiden. Ja. Og så har man etterpå bortsett siden av sola også. Og, og i disse punktene så balanserer liksom gravitasjonskreftene mellom jorda og sola og, 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 ja. og søme. Ja, stille. Stikk at er nesten som det var en liten planet der. Uh, som ja. var der. Men det er et usynlig gravitasjonspunkt da. Nettopp. Så kommer man jo tenke seg hvorfor legger man ikke satellitten i det punktet, bare la ligge stille der. Men det vil kreve mye mer energi, og holden der blir som å prøve å på spissen av blyat, ikke sant? Du, ja, da vil du hele tiden bruke akkurat. rakettmotoren for å holde deg der. Så det er mye bedre å gå i en langstakt bane runt dette punktet og late som det er en planet der, da, som du går rundt.
1: Riktig. Så teleskopet går i bane rundt dette punkte. Ja. og dette punkte går også i bane rundt sola?
0: Ja, det følger ja. jorda, så ligger alltid på linje mellom jorda och sola, kan du si, da. Riktig. Ja, på motsatsstid ligger også L1. Da. De ligger altså på en sånn... Hvis du tok en jernstang en eiken, da, kan du se. Si. Så, så vil jo, hvis du, jorda var på denne eiken, da, så vil jo dette lagrangspunkt nummer 1 ligge på en av eikene in mot der. Og så altså, hvis eiken gikk gjennom jorda, så ville denne sitte fast på den ja. eiken lenger ut. Da. Det er ikke bra bygge. Det er en stilt lege, ja. kan du si, som før i kvinnet.
1: Men det er poenget at jorda skal skjerme litt for solstrålingen? Så, så. Nei, det, Å, nei. Det,
0: den ligger ikke i det punktet. Hadde den ligget i punktet, så hadde den jo alltid jorda på en måte skjermet da, men nå er jorda ganske liten sett fra, som den virker dekka hele sola, du hadde ikke fått en solmøkkelse. Men, men denne banen er stor, den er mye større enn månedsbane rundt jorda faktisk, den er på 600 kilometer, 600 000 km i diameter, mm. <gå> og brukes i ca. 6 måneder på den, et omløp i rundt delpunktet. Ja.
1: Ok, ja, punkt punktet, ja. ikke ja. sant? Ja.
0: Og det betyr også den antenna som sitter da på um på James Webb, som skal sende dataen tilbake til jorda, mm. den kan ikke være stiv, da, kan den må også kunne sig. seg. Ja. Så nå, hvis ja, så den peker, hvis mikrofonen, da, ja. nå ser jeg, du at hvis den mikrofonen da er uh, jorda, og jeg er James Webb, så vil jeg noen gang bevege meg her borte, og må antennen peke den veien, ja, og så må den den veien, og så må den flytte seg helt igjen, og sånn, sånn, sånn den må hele tiden bevege seg da, med en motor. Ja. Og det kan du nevne da Soho da, satelliten som jeg har med, den fikk jo antennen der, blev jo sittende fast. Oh, ja. Plusset satt den fast, så på den. Så klarte man da til å den i de mest optimale punkter, slik at man pekte mot jorda i halve omløpet. Ja. Og så fikk man da egentlig i tre måneder uten data, egentlig. Da. Ja. Men det man gjorde da, nå snudde man helst satt liten opp ned.
1: <laughs> så antena
0: igjen pekte der, da. Så da løser man det problemet med en sånn smart løsning. Da. Ja,
1: genialt. Hvor lang tid tar det å sende dataen fra James Webb til jorda? Hvor lang delay det? Det tar ikke lang tid. Det tar fem sekunder. det
0: tar bare ett sekund til månen. Når de snakket på månen, så er det bare ett sekund delay. Så det er først når du liksom drar til Mars og andre planet, at du får liksom 20 minutter, en halvtime og timesvis med delay. Så her er det veldig lite kort delay, da, kan du si. Ja.
1: Er det sånn at den kontinuerlig vil sende data, eller den samler opp i noen datapakker? Den,
0: de kan i prinsippet sende data kontinuerlig, men da må de ikke ha kontakt med disse bakstasjonene. Det er, de, siden de er så langt borte, så kan du ikke bruke en vanlig liten parabolantenne. Du må ha en gigantisk antenne. 70 meters diameter har disse antennene som står på jorda. Og det er en del av NASA's Deep Sky Network, som de bruker da, til å snakke med alle disse romsånene som er og Jupiter og Voyager langt der ute. Mm. Derfor trenger man så store antenner da. Uh -huh. men det de sitter tre sånne antenneanlegg rundt i verden, et i USA, et i Spanien, et i Australien. så det er jo noen ganger man har mindre dekning plus at noen ganger så vil disse antennene være opptatt med andre missions uh -huh. og det merker vi på SO, SO bruker akkurat samme antennesystemet for eksempel hvis det var en oppskytning av romferie og en sånn som skulle ut, da fokuserer man veldig mye av antennetiden på det som skjer akkurat der, kanskje de, de, de få dagene og vi mindre tid på disse greiene. Men da lager man om ombord. Ja. Den har en svær memory-klump, eh, og der lager man og så Når du da får, får synlig anten igjen, så bimer man dataen ned eh, etter hvert, da. så det er ikke alltid man har full kontakt.
1: Riktig. Og så hva, altså, hva er det denne dataen inneholder, hvis vi kan gå litt inn på det, fordi altså, Hubble-teleskopet, det observerte jo det optiske de optiske bølgene, mens James Webb skal observere det infrarøy spekter, ikke sant? Um, hvorfor det?
0: Ja, hovedgrunnen er at uh, infrastråling uh, til to grunner uh, infrastråling er varmestråling, det er det vi kjenner altså, kroppene våre skiller ut varme, hvis du kommer nærme en annen menneske, så kjenner du litt varme fra en menneske. du går på en restaurant så har disse varmelampene som sitter ute, så folk kan ta seg en røyk ute. Det er også infrastråling og det som skjer med den er at det det, det går tvers gjennom lufta, og så dumper ikke varme før det treffer noe, kan man si. Så James Webb er jo laget veldig følsomt for å kunne se veldig svak varmestråling, og derfor må du også ligge i det til punktet L1. Og, ikke Hubble, men James, Webb. men James Webb er så følsomt at, og det har de på faktisk, at hvis det var en humle på månen, og du hadde et teleskop her på bakken, så ville det altså kunne registrere varmestråling fra den humla. Ja. eller stearinlys på en av månene rundt Jupiter hadde den også klart å fange opp da. Ja. Så så føltes det som det er lett her. Så, men grunnen til at man bruker infrared stråling er to delt. Det ene er at uh, infrared stråling går gjennom støv og, og gass, slik at for eksempel ordentåken, der ser man jo en flott struktur, ikke sant? Men hvis du ser på det infrared, så ser du faktisk gjennom den token. Ja. Du kan se det som er inni og på baksiden. Så der kan man se masse ting man ikke har sett før, på grunn av at uh, tåker har skygget for det, kan du si. Okay. Og den andre, kanske det viktigste, er at uh, den strålingen som kommer fra like etter Big Bang, som han har reist i 13,7 milliarder år omtent, uh, den strålingen på grunn av at universet utvider seg, mm. og da blir ting rødforskjøvet, så den strålingen som er sendt ut i synlig lys for 13,6 milliarder år siden, den har du strukket ut og du dyttet ut i det innenfor delen av spektret, da, så du kan ikke lenger se det med Hubble. Så I der sanns. vil James Webb se ting vi aldri har sett for. Da.
1: Ja, det er derfor du sier at vi kan se lenger tilbake i tid enn vi noen har gjort ved ja. å på det innenfor. Helt
0: riktig. Så, det, det er jo liksom interessant at når man ser ut i rommet, eller bare ser eh, til månen, så ser man ett sekund bak tid. Ser man på solen, ser man åtte minutter og tjue sekunder bak tid. I den nærmeste stjernen ser man fire lyser tilbake i tid, og så fire ja, år tilbake i til. Så det er jo liksom lengre ut, jo, jo lengre tilbake tid ser vi også, så det er jo egentlig som en tidsmaskin dette.
1: Ikke sant? Men registrerer James Webb kun infrarøstråling, eller også mikrobølgestråling og enda lengre bølger?
0: Det, det er stort sett infrarøtt, og så okay. går det litt in i synlys, så ja. det har en liten overlapp da med høbbel, og det er det som er interessant, at de, hvis de kan observere sammen, så vi man kunne virkelig karablere og se, lære mer om hva de andre har
1: Uh, og det er mange ting man har interessert i å, å bruke dette teleskop til nevnte det å se lenger tilbake i tiden enn noen ganger, også dette med eksoplaneter ja. som du nevnte litt i starten
0: Det er vel tre hovedtema da, det ene er altså, å se langt tilbake til, prøve å få se de første galaksene bedannet øh, kanskje første stjerne det andre er jo å søke etter øh, liv på andre eksoplaneter men også det å se etter å danne seg nye solsystemer <tøk> Hubble har jo kunnet se noen få sånne eksempler på nysfødte stjerner, mm. mens uh, James Webb vil kunne se disse og følge seg mye mer, for de ligger ofte i disse tokene, som er vanskelig å se inn i. Mm. Uh, men kanske det mest spennende, synes jeg, da, det er jo uh, å se etter liv på ekseplaneter
1: ja, når vi snakker om å se etter liv på eksoplaneter, det handler om å identifisere hva slags kjemisk sammensetning det er i atmosfærene rundt disse eksoplanetene. Ja, det er altså ganske øh, fascinerende hvordan gjør man det. Det er noe med ja, spektrografi eller, eller noe Vi vil ikke
0: liksom plutselig se noen nei, det det. romfartøy som sverrer rundt det, sånn, uh, Disse planetene er jo så små at du kan ikke se dem. Ikke sant? Og, og så kan man spørre hvordan man har oppdaget disse eksoplanetene. Den, den mest vanlige metoden er å se på lys fra stjerne og se om det svekkes av til. For de som har vært heldige å se en Venus-passasje eller en merkepassasje, da går jo planetene foran solskiven og blir en liten mørk prikk da, som, som beveger seg over. Men hvis man måler da, solens utstråling vennligaktig, så vil man se at solens utstråling blir redusert litt i når den flekken da, går over solskiven. Da. Og det har man brukt da, og, og man hadde et teleskop som Kepler, et eh, romteleskop, som har liksom lett etter reksplaneter, og sett etter lysvariasjoner i stjerner som man vet er ganske stabile, og man har jo funnet over 4 000 sånne eksplaneter ved hjelp av så kan man også bruke doppelskift ved å se på at uh, en stjerne vil faktisk bli trukket litt på av planeten som går rundt seg. Ja. Og dermed så vil man uh, kunne se si at det er planet rundt der for nå ser den, mm. den hugger frem og tilbake. Når det gjelder passasjemetoden så vil man jo selvfølgelig bare se eksplaneter rundt i som har ett uh, planetsystem som går i baneplanet som vi ser. Mm. Så hvis du ser en stjerne fra Nordpolen da, så ville planeten var det gå rundt sånn, og du ville aldrig gå foran stjerna, så vi mister jo mange sånne muligheter. Så, så, så vi vet at de er der, og så man brukt uh, Hubble allerede, men skal også bruke uh, James Fed, som er enda bedre, til å studere lyset som har gått fra stjerna og gjennom kanten av planeten, altså gjennom atmosfæren til planeten, for da vil signaturen til den atmosfæren da, ligge igjen i lyset, i spektret, og da vil man kunne se at det er en del sånne stoffer ved hjelp av da, spektrallinjer. Ja. Da vet man for eksempel at hvis man ser at det er nitrogen, oksygen eller vanndamp for eksempel, så er det jo store sjanse for at det kan finnes liv der. Eller man kan til og med se stoffer som, som vi, i hvert fall i vår biologi og kunnskap, bare lages hvis det er eh, biologisk liv da. Mhm. Så det er liksom håpet at man kanskje kan finne spor av uh, slike ting, og da jo, finner man det, så er man jo helt utrolig heldig, kan se si, og da får vi liksom svaret på at vi er kanske ikke alene likevel.
1: Ikke Akkurat det der er jævlig fascinerende og Så du kan altså ha en, hvis jeg har en exoplanet som ligger... 20 millioner lysår unna, så kan vi på en se på fingeravtrykket til atmosfæren til den planeten.
0: Ja, nå kan man ikke se så langt bort. Altså, nå snakker vi om uh, stjerner i vår galakse. Okay. Uh, der er det jo 200 milliarder andre stjerner. Uh, Men de ekstraplanetene vi har funnet nå, de ligger jo innenfor ca. 300-400 lysår uten rundt vårt solstem. Mm. Så vi har bare begynt å kikke i nabolaget vårt i denne store galaksen. Og den galaksen er jo... Stor nok den, da. <laughs> altså 100 000 lyser på tvers, ikke sant? Ja. vi har bare lett liksom i, i Oslo-området, hvis du ser hele Europa, eller ja. noe sånt, da. Um, så vi kan ikke se planeter i andre galakser, men vi kan se de som er i vår galakse. Ja. Fortsatt innpå den. Uh, Jeff Vett kan se enda lengre. Uh, men vi snakker altså om etter hvert kanskje 100 altså kanskje 1000 borte ja. og studere lysverd i så dette blir fantastisk spennende, altså.
1: Men hvor stor nøyaktighet snakker vi da? Kan vi liksom si at den ekstraplaneten har en atmosfære som inneholder 20 prosent oksygen, 13 prosent nitrogen, er, er vi på det nivå, liksom?
0: Jeg vet ikke om du kan klare å, å, å si det så nøyaktig, men de, de, de kan i hvert si at uh, hovedbestandelen i en atmosfære er sånn og sånn. Det kan de se for at hvor mye og sterkere i spektralen din er, da. Det som er fint med spektralen er, er at de gir et mål på fysikken der hvor lys blir sendt ut, og det er jo sånn vi gjør med sola også. Vi, vi kan mye om sola og andre objekter der ute, fordi vi har brukt spektroskopi. Eh, Hubble tar flotte bilder, og ja, det, det var kjempefin galakse, ikke sant? Eller det var kjempefin. Men det sier ikke noe om fysiken. Mm. Du ser på strukturerne. Mm. Men hvis du da lar lyset fra sola eller andre objekter gå gjennom et prisme eller altså, lager et spektrum, så spretter du ut altså, lyset i en regnbue, og så vil du da noen se disse spektallinjene som er der, som indikerer at det er, oksygen eller jern eller silisum og sånne ting og formen på denne spektrallinjen hvis du plotter den som en sånn kurve da kan du si så, så vil liksom, intensiteten sier noe om hvor mye gass det er der bredden på den sier litt om temperaturen på den gassen i, i atmosfæren der om den er flyttet seg fra der den skal være sier noe om den gassen beveger seg mot oss eller fra oss ikke sant? Ja. derfor vi så vet at glakser ikke sant så spektroskopi er liksom det viktigste hjelpemidlene for å forstå fysiken i det vi ser langt der borte.
1: Ja, det er veldig stille. Hvilke kjemisammensetninger er mest spennende å finne her? Det må jo være som ligner på jorda, da, antageligvis. Ja, Vann, jo, vi vet nitrogen. at det er liksom
0: nitrogen, oksygen, oksygen altså, og kanskje vanndamp hvis du ser molekyler. Det er det aller mest spennende, tenker jeg. Altså, men, spe, men spektroskopi er, er veldig spennende, og, og de som har vært på flyplassen og flydd, de har jo alltid kanskje vært, inn, vært i sånn kontroll hvor de tar, også, tar en sånn svamp eller sånn på fingrene dine, mm. så putter de den inn i maskin. Og da vil den maskinen annusere det stoffet den har dratt av fingrene dine, og bruke spektroskopi. Og så kommer det opp en sånn warning da, hvis du, den automatisk finner spektrallinjer som stoffer som finnes i eksplosiv, for eksempel sprengstoff, mm. eller narkotika. Det er, det er spektroskopi. Sant, Men det, ja. det, folk flest har liksom sett det i livet, bare til... Du bare går inn i maskin, og så kommer det et svar ut, ikke sant? Ja, ja. Stilig teknikk. Ja.
1: Men er det noen spesifikke planeter vi vet om, som vi har litt sånn ekstra trua på? At det kan potensielt være en...
0: Ja. Ja, er, nå er det så mange, det, men det er jo klart at de fleste ekstraplaneter man har funnet i dag, er jo uh, store gassplaneter, de, og de er lettere å finne, ikke sant? For de dekker mer av stjerna si og sånt. Og der er det jo ikke noe liv, da. Uh, men uh, man har jo funnet også veldig mange steinplaneter, og noen også som er i den riktige avstanden, for det er jo det kritiske, skal du ha liv, sånn som vi fortår det, så må det være vann. Mm. Og det kan du bare ha hvis planeten er i akkurat riktig avstand fra stjerna. Er den for nærmest, er den for varmt. Ikke noe vann. Er den for langt ute, så er det bare is. Det er det, ja. Så, men vi har jo liksom, i, her på jorda også, eller her, på jorda, så, her i solstenen vårt, så har man jo eh, to måneder som er runt eh, Jupiter og Saturn, som er eh, isplakte. Og under her som en man da at det er stort hav okay. med vann. Og der tror man at det kan finnes former for liv, da. Så det planen er altså kanskje å sende... Nå skal man sende sonder ut og studere fra satellitter, men på sikt lande, kanskje bore seg gjennom vannet, eller isen, og finne ut vad det vannet består av. Det er Stil, ja. spennende, altså.
1: Kan man bruke James Webb til det og peke det? Eller blir det for nærme igjen, kanskje?
0: Eh, det kan se på planeter også, men eh, det er litt avgjengelig om planeten må være liksom på, på siden av sola, selvfølgelig. Sant, ja. Man kan ikke peke mot mot sola. Men man kommer til å studere planeten også.
1: Riktig. Skal vi forresten bare definere exoplanet? For det er vel bare sånn fellesbetegnelse på alle planeter som svirrer ja, det rundt et stjerne, et annet storsystem, ikke sant? Et
0: kallet navn eller, på, stjerner, det på stjerner som er planeter rundt andre stjerner.
1: Ja rett og slett.
0: Så, og det viser jo at nesten alle, alle stjerner i vår galaksie ser ut å ha planeter. Mm. En eller flere. Og det er jo spennende. For 30-40 år siden så trodde vi ikke noen hadde planeter. Vi hadde jo ikke sett noen eksperimenter. Nei, planeter, ikke Fader, det er jo håp det, da det finnes ja, det,
1: liv der ute. <laughs> Med Bors får du bærekraft som varer. Vaskemaskin som doseres så nøyaktig at den sparer både vaskemiddel og vann. Oppvaskmaskin som bruker mindre strøm. Og kjøleskap som gjør at maten holder lenger. Slitesterke produkter som verken sløser med vann eller energi. Like
0: Kiwi er billigst i veges matbørs, og har vært billigst i 4 av de fem siste VG's matbørser. Og nå har vi billige parti- og sesongvarer til påske. På 6 gange 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 plus pann. På 600 gram For Burger Big Pack setter vi prisen til 79. På 650 gram lærøy-helside laksefilet i aluminiumsform setter vi prisen til 169. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Jeg tenker det er jo ganske attraktiv data som sikkert mange vil ha en tak i. Hvordan funker det? Er det sånn at man må melde sig på eller søke om å få bruke dette teleskopet, eller er det tilgjengelig for alle?
0: Ja, så bildene fra Hubble og fra James Webb blir jo lagt ut i flotte bildene, sant? og det blir jo masse pressemeldinger, og man kommer kanske til å legge ut noen sånne first results, som de kaller det ofte, til sommeren da. Um, og de kommer til å legge ut bildene på nett og sånt, mens de vitenskapelige dataene, og det er ofte spektroskopi-delen, og det er ikke så lett for vanlige folk å, å skjønne, ikke sant? Så, uh, de er ikke tilgjengelige for alle i begynnelsen. Typisk da, så skal de som har bygget teleskopene uh, og instrumenten i Kvinst da, de får en tid for å studere sin egne data først, at det er liksom førsteretten til de dataene en stund, men etter hvert så vil alle dataene legges ut uh, i en åpen databas, da kan hvem som helst logge seg inn og bruke noe som man vil da. Men så er det det andre at de er, folk har søkt om å forbruke allerede teleskopet. Det er en nordmann som heter Håkon Dahle på astrofysisk som mm. har fått observasjonstid Oi, i første runde. Var han skal studere? Han skal studere, han driver med kosmologi da, så han burde egentlig invitere hit, vet du, skal, ja, ja, det, selv, for han, han er på noe, så... kjempeflink til å forklare ting. Men han, han har fått observasjonstid, og det ble lagt ut da, i første syklus, det ble lagt ut 10 000 timer med observasjoner, 4000 var allokerat till de som har byggt eh uh, teleskop och instrumenten. Uh, men 6000 timme lagt ut av för öppen konkurrens och då måste man söka og, og argumentera vad ska man studere ja. och varför. Och så har det varit en internationell kommitté som har sitta och sett på att utn och vite vem som har sökt. Och ja. Eh uh, så så någon inte någon ska liksom ge detta till det de, liksom, de bästa projekten som får operationsstyra och det er ju ja. en fjärde hatten til Håk and som har fått operationsstyra. Og så kommer en ny syklus år, hvor da folk igjen kan begynne å søke på neste runde med obsesjonstid.
1: Ja, ok, så det er ikke bukket for alle ti årene? Det Nei, dette er, det er første året, ja. så,
0: så det er store muligheter hvis man har gode prosjekter til å få tid, men som sagt så vil også dataene, blir lagt ut uh, offentlig uh, slik at folk, som, hvem som helst, kan logge sig inn og studere. Akkurat som Hubble-latene nå, de er liksom alt der kan man bruke selv da, hvis man ja, okay. er flink og studerer.
1: Hvis man får tillgång på dette teleskopet, da, hvor länge kan man, uh, er det sant sånn at du har forutildelt det i en månedstid? Liksom, Jeg tok ikke eller? for
0: en måned, det så lenge får du men uh, litt avhengig av hva du skal gjøre. Noen skal trenge bare Kanskje en kveld eller to sant, for å gjøre det de skal. Mens andre trenger kanskje oppstasjoner over lengre tid, men de får kanske bare en halvtime hver dag i en måned. Så, er, så den tiden fordeles veldig. Det er knappt knappet her, altså, det snakker om. Ja. Så akkurat hva Håkon Dahlø har fått av tid, det vet jeg ikke, men det er litt avhengig av hva han skal studere, hvor lenge de må, må eksponere, ikke sant? Noen må ja. eksponere lenge. Andre trenger bare kortere tidsserier. Kanskje de skal se på flere objekter kort tid, da.
1: Så hvis det er noen som hører på nå som kunne tenke seg å søke, har du noen tips til hva man ikke bør <laughs> Ja, jeg vil, kanskje... jeg vil
0: faktisk kontakte Håkonale og ja. få tips fra han, for han har jo skrevet en veldig god søknad, kan du si. Og... Ikke sant? Så du vel, altså, det er nok mulig at du må være tilknyttet et eller annet universitet da, for ja. å søke, da, at det skal være en, en affiliasjon fra deg, fra deg da, kan du si.
1: Nettopp. Er det noen andre Hva kommer etter James Webb det er vel kanskje litt tid å om ja, det, det nå, men det er bare... jo
0: kommet et teleskop som er på, på trappene som heter Louvior, Louvior Luv heter det. Eh, det og det skal liksom bli en sånn etterfølger etter, etter, etter James Webb igjen, da. Men det er bare englet på tegnebrettet, og da snakker man 2040. Ja. Opp, så, så det så er... vet jeg ikke så mye om, men altså er, man snakker om altså å lage noen tilsvarende, og jeg tror fremdeles man kommer til å satse på ting som kan pakkes ut i rommet, eh, litt av hvis man skal ha så stort som...
1: Ja. Ja, for det er litt, noe av det som har gjort det her prosjektet så nervepirren er at liksom, det er mange failure points nettopp fordi man må pakke det ut, ikke sant? Ja. Men hvis eh, LMS lykkes med dette Starship-prosjektet sitt, så er det vel nesten plass til en ganske svært, svært teleskop. Det er større plass
0: der, altså, men om det er designet for å frakte store det det, ja. eh, objekter opp, det er jeg ikke sikker på. Han har jo liksom satset veldig med på mennesker, han skal ha masse mm. mennesker ombord, og så videre. Da. Så som vi nevnte i sted, så var jo Hubble kan jo repareres, sant? og det går jo i nær jorden, så var det lett å komme seg ut hit. Og mange som har spurt om, om man kan reparere eh, James Webb. Eh, og det, i så kan man ikke det. Eh, det ligger veldig langt borte, og å sende astronauter 1,5 millioner kilometer borte, eh, det er ikke helt enkelt. Eh, for det første må du ha med deg masse drivstoff for å komme seg tilbake eh, til, til jorden. Du har, du har ikke månen, det er lettere, for kan du gå i banen ditt måned ja, ja. og bruke manens karatiasjon. Uh, Og så er det ikke engang designet for det, men det er folk som har spekulert på om kanske SpaceX uh, tar på den jobben hvis det skjer noe der oppe, at de, de oh, yeah. fikser dette her. Eller at man kan klare på et eller annet tidspunkt da, å, å, å fylle drivstoff, selv om teleskopet ikke er laget for å drivstoff, så kan det hende at det, de finner en fiks for det. Uh, eller at de kan klare så reparere ting, uh, men det er altså utgangspunktet ikke laget for å ut komponenter, da, sånn som Hubble var Nei, laget for. Da.
1: Så hvis det går gæren, hvis det er som blir ødelagt om tre år, så er det mest sannsynlig.
0: Mest sannsynlig, men du skal aldri se aldri, for det er mye kreativt mennesker her ute, og det det, man har klart det. å løse mange ting før. Altså, mange som smartere
1: hoder i ESA og NASA. Ja. Uh, ok, så har du, nå er altså Hubble, Hubble er der ute, James Webb er der ute, Euclid skytes opp snart, ikke ja. Kan man sig seg noen synergieffekter om de tre? For Euclid observerer vel kanskje litt annet. Ja,
0: de, det er helt klart, og man har jo også flere prosjekt på gang. Plato kommer fra ESA, det skal studere eksoplaneter. Athena kommer, så det er flere... Ja, ja, det flere, kommer masse med, ja. ja. Så det kommer flere sånne satellitter som skal studere eksoplaneter i detalj, ja, og de vil også være veldig fine å ha jobbet sammen med James Webb, da. Så selv om Hubble skulle svikte etter så har man andre missions som kommer som da vil ja. jobbe sammen, da. Og det har man jo gjort bestandig, at man når man har et romteleskop, som Hubble også, så bruker man også bakkebaserte teleskoper. Zoos-atelliten ja. bruker å se på sola fra rommet, men man bruker også data fra bakketeleskoper samtidig for å få et bedre bilde av det man ser.
1: Det er jo deilig å være romnerd i disse tider. Det skjer masse. Ja, det er kjempegøy.
0: Altså, jeg, jeg skulle egentlig vært på en men det ble ikke noe av, men det var veldig synd. Du var på oppskytningen til James Webb. Ja, James jeg var invitert som, som VIP-gjest av ISA. Ja, det hadde vært rått. Og, og dagen før vi skulle reise ble turen kansalert da, på grunn av deres covid och att ja. vi måste då vara på julaften ja. Så det var Ja. Ja, ja, ja. Det var grejt jag hade ett se en ara uppskjutning men jag har inte
1: tror du helt till slut är alltså vilka stora frågor tror du vi kommer till Bunds i här vad tror du er...
0: Ja, jeg håper jo mest på at vi kanske ska finne spor av liv et eller annet sted, at det, ja. er, at det er forme for liv.
1: Og du ser på det som sannsynlig? Det kan ja,
0: det, det er mulig, og da, og da tenker jeg ikke på levende vesen i utgangspunktet, kanskje mer at det er eh, ett et land annet noe no, krypdyr eller noe amøber eller noe som det, men det er nok til at de da ut i stoffene som vi gjør også på grunn av her biologi her. Ja. Så det er jo kanskje det mest spennende å, å prøve å, å løse den gåten der, da, kan se si, og... Eh, det er jo, vi, vi tror ikke det er noen som lever, noen vesene som er i, i nærmeste nabolaget vårt da, kan du si. Nei, det er, det er ikke noe intelligent liv vi uh, så, er det, men, så er det interessant da, dette her med, noen, er det noen som vet om oss der, der ute? Ja. Og det er også litt sannsynlig da, for at, uh, vår, vi har aldrig aldri for, altså forrenset rommer da, med radiobølger inntil for ca. 100 år siden. Når BBC sendte sine første radiosendinger, ikke sant? Ikke sant?
1: Og det tar jo litt tid før de og når de, andre galaksier. de har
0: bare kommet av hundre lyser bort, da. Ja. Så utenfor der så er det mest sannsynlig ingen som har hørt oss. Nei. Så som Jan Teigen, Smil etter Mil, den tror jeg er cirka 41 år gammel nå, tror jeg. Så utenfor 41 lysår, så er det ingen som har hørt om Jan Teigen synger den sangen, da.
1: Nei, men tenk når den når frem, da. Fy faen, ja, ja, det den det, festen,
0: da. bli en slager der ute. Det det. Men det er det som gjør det vanskelig å tenke seg at det også har vært noen å besøke oss, da ja, om vi sender signal, hvis vi hører signal da. at hei, her er vi, sant så har det kanskje reist tusen lysår eller millioner lysår og da er det jo ikke siktig det er noe vits å svare for det er ikke sikkert de er det Sivilisasjon kan være utødt for lenge siden ja. det er det. Så det er liksom så vanskelig da. Også er det noen som sier at John Hawkins sa vel da, at at det er ikke siktig lurt å svare en gang Nei, det er, det er noe med er
1: det Nei, det, det er ikke sant, det er akkurat det ah, Jeg gleder meg Dette, dette blir spennende er det noe sånn, finnes det noen sånn samleside man kan liksom uh, lese opp observasjoner James Webb kommer etter hvert? James Webb.com liksom? Eller? Ja,
0: nei, James <laughs> Webb har jo en egen hjemmeside på, på, uh, på, på NASA sin hjemmeside, og så har han en veldig fin hjemmeside som var ved å finne følge med da, når han var på vei da. Uh, where is James Webb? Ikke sant? Da kunne man mm. følge sekvensene steg for steg, det ja, kan man si, virkelig. og den, den viser altså hvor den er og vilken hastigheten har temperaturen på begge sider av skjold og søketing da. Så det er, det er mye artigere hva som ligger der ute allerede da, så.
1: Ja, det er strålende. Tusen takk, Paul. Veldig form formativt og veldig, veldig interessant.
0: Bare det. Denne podcasten er produsert av Tid og lyst!
1: 20 mye sparetips hos Kiwi.
0: Dette er mitt sparetips. Nyheten først ble kjøttet et svin, uten tilsatt vann og Kiwi.
1: Nå for The First Price kjøttdei av svin til 29.90, First Price bacon til 21.90 og mange andre First Price myter, koskivi.